0: 今天我要介绍一个蛮特别的议题，所谓特别就是说之前没有这样谈过啦。哈。诶，主题哦，我先念一下今天的主题：你的人生故事最后一章可以不用试插管、吃药、盯着天花板啊、哦！我觉得这句话真的带给我们很多的想象。你有好好的照顾自己吗？面对逐渐老去的身体，我们老后真的只是靠药物过活吗？大家都觉得好像药哈、哦、就是一个嗯。you、mm -hmm. 老化之后的一种不可或缺的道具啊！我记得，如果是电影要拍这个老人的话，呃，导演哦，或是常务都会知道说，哎、欸，老人住的房间桌上就是要摆一些药罐啊、药丸啊，还有那个什么一星期一二三四五一格一格,一格早中晚那个东西，一看我就觉得，一看就知道这个是老人住的房间。这是真的一定要这样子吗？我看到一本很有趣的书哦、喔，所以就把作者请来哦、喔。这是我们拥有药。药师、常照药师、肾病、心血管病、糖尿病、胃教师，还有饮法运动指导员，这么多跨领域指导学分和证照的，我们胡廷月药师，他的最新著作叫做《吃药之后》。然后呢？哎，对我们真的很想知道然后呢，到底要如何从现代种种的慢性病啊，还有这种生活的方式里面可以超越、哦、我们可以过好我们的人生，而不是就是药物后半生。赶快来欢迎一下我们的胡药师庭月。你好，谢谢谢谢阿慧，阿慧也介绍的非常的生动活泼。<笑>是是是,是，
1: 来诶，这本上是写啥哈？好、哦，这本书哦，这本书在讲说。呃，我有发现，大家都对于健康这两个字太有压力了，都会觉得说，哦，我今天忘记吃药，好像就会血压比较高，身体嘛，明天就会生病了。啊，或者是反过来，大家会觉得，呃，健康明明很重要，但我却害怕吃药，那我就去找一个其他的偏方啊疗法来让自己的健康过好一点，就没想到健康恶化了，然后再回头找医生来处理，就会要吃更多的药。那这本书是在写我。呃，自从发现了，诶，我明明是药师，但我却没办法控制好我爸妈的疾病，慢性疾病。我妈就糖尿病恶化，然后我爸得癌症。那我对于这件事情也非常的困惑，因为明明治疗这些疾病的方法，我们在大学四年都已经念得很清楚，然后知道明明知道可以照着那个感染去执行，然后我大家就可以健康，怎么大家都做不到呢？所以，呃，自从他们生病之后，我就调整了，我跟他们。呃，沟通说服他们健康起来的方法，那也因此发现了，哎，其实他们，呃，控制血糖啊，防自己的癌症继续恶化这这事情，他们是非常在乎的。那他们可以用更有人情味的建议，然后执行，我才发现，哎，他们的血糖控制好了，那他们药可以越吃越少。然后带着这样的概念，我就执成功的执行在我的病人身上，我就觉得，哎，其实我蛮有一个，呃，不一样的。专场可以让民众照顾好自己，然后减少吃药，所以我就带着这个理念去环岛演讲，然后至今讲了快五十场了，然后都通常都去偏向会有这样的想法，是因为我一直觉得我很期待自己变老的样子，因为最近刚好也看了阿慧的书。哎<笑>
0: 、欸，我在书里面没有纳入如果要吃药怎么办，你让我好好的想一想，下一集要来写这个来。
1: 就对于自己变老之后的生活蛮期待的，但如果每天都一直吃呃一把一把的药，那我就吃饱了，我就对于这样的生活就呃不期不待。然后那那么如果我们在有限的时间，我们比如说下半生，大家平均寿命活到七十八岁嘛，如果已经确定自己会活到七十八岁那一年的话，那那那一年我会想要怎么过？像那个最近刚过世的那个伊丽莎白女王二世，就是英国伊丽莎白女二世嘛，对不对？然后他大家都开始传说，哇，他过世之前只卧床半天，然后他九十六岁，那甚至前一天还可以去跟首相开会去骑马。那我也很期待这样的生活啊，但是，呃，他做的生他做的事情都很简单，都是什么什么地中海饮食，然后吃巧克力就吃那个黑巧克力都没有含糖的，那或者是他喝无无糖红茶，然后每天会去遛狗运动等等的。那每次我这样讲的时候，台下的阿公阿妈就说：“啊、哎，无用啦，那个没有办法啦，卡塔乌的甜啦。”他们就会拒绝我，嗯嗯但我就会呃借借此顺着他们意，就说：“哦，那没关系的，卡塔乌的甜，那我们来做其他方法让卡塔乌麦甜好不好？”然后他们就开始就跟着我运动了。所以呃，我在我觉得胃药这个东西，与其呃举我妈的例子好了，我妈那时候糖尿病很严重，因为她是一个清洁阿姨，然后与其。医生都会跟他讲说：“啊，那个便当不要吃啊，水喝多一点啊，然后，呃，你要多运动啊。”他说真的，他是一个清洁阿姨，他酸酸痛的要命。你要他回家就运动，他怎么可能答应你？然后他在裤子里家里面打扫，他因为在裤子里面家打扫，所以她就不好意思喝太多水，因为他想尿尿会没地方尿嘛，所以他多喝水这件事情也办不到。那接下来就是吃。不要吃便当这件事情也很困难，因为他雇主家跟雇主家之间就间隔三十分钟，光交通时间就去掉十分钟了。那他都会跟我说：，我有吃饭就不错了。你
0: 他又不是英国女皇，有人给他端地中海饮食上来吃，对不对？他就只能买便当嘛。
1: 对，就然后英国女王会有那个时间空闲去遛个狗。我们知道养狗，那我们是我们家三个人都是没有空去遛狗的。那这样子可能达成得到运动目的，就是对大家都知道健康很重要，然后运动跟饮食很重要，但为了生活到底有有谁不能为五五斗米折腰？对，所以就会我自己的做法就是，哎，反正我妈工作就两点一线嘛，就从 A 公司到 B 公司，那何不我在中间帮她找一家那个减糖便当，她一样式便当。但是他可以顺路去买简餐便当啊，营养师便当，但是他血糖都可以控制好。我妈到现在她肠胃结束都没有超过 6.4 就是在标准内，然后到现在都没有吃过一任何一颗血糖药，所以，但她还是持续她的经经济工作。所以我一直觉得，如果造成我们生病的原因是因为我们不得不维持工作的话，那我们能不能在一个维持你？工作现有工作或现有生活习惯的状态，然后微调一点，变得健康起来，这是我的想法。然后，诶、欸，目前证明了，呃，每一个病人，然后都可以达到他减药的目的。从血糖药啊、胆固醇药到止痛药、安眠药，还有甚至胃药，都很有帮助。我自己的经验是这样子，所以带着这个很特别的理念，就开始环岛演讲，然后写书、写文章自己其
0: 实这个真的非常有意思，因为您是一位药师。然后药师发愿要帮大家捡药，哈，我觉得这是一个非常有意思的一个概念，就好像呃，我记得以前可能觉得医师就是要治病治好病，但是有一段时间以来，其实是呃，从 WHO 就呼吁大家要把医疗的观念再往前推一下，变成是健康促进，所以现在大家都。比较会去注意到健康促进，所以我想庭月刚刚提到的，就是呃，重要的是药物就是来补足或是治疗健康已经失衡的状态。如果可以把健康本身促进健康的方式做得更好，那当然可以需要的药物就减少嘛。我们刚刚听到的很多例子都是如如此，那所以你在这个环岛演讲的过程当中是。呃，要举很多的例子，或者说你每一场都要针对听众，他们例如说台下你们各自都吃什么药啊，是什么病啊？哦，那这种病你要做些什么才可以减药？你就要变成是全科全能吗？或者说，其实你跟大家推广有一种共通的核心概念，像你书里面写的，大家其实呃都可以参照的一些方法，可以当做今天是一场小演讲，好不好？来跟我们听众朋友说几个呃，就是不管你在照顾谁，还是在照顾自己。有没有什么你一定可以做好的？好，虽然每,每个人吃的药都不一样啊，但是我想有一些共通的原则，对不对？我想庭月今天就当做我们空中空中全国演讲一下，好不好
1: ？好，哎、欸，我觉得最最大大家最容易达到的就是饮食吧，因为我去自己有发现，其实生病原因七成吃，三成运动。如果我真的呃运动的很凶猛，那你就算跑两三圈操场，可能还只有少掉半碗饭的糖。那不如一开始当初就少办晚饭嘛。那我自己遇到的是，我们平常生活就养成了吃面包啊、吃饭、吃面的习惯了。那如果突然要长辈说，哎、欸，这些主食先省去的话，他们可能会有点不习惯。那我通常都会说，我们在改成那个吃菜配饭，就是我们那个自助餐便当啊，它是不是会有下面一个大大的格子啊，上面有三个小格子，对不对？
0: 哦， oh, 就是下面那个大格的，以前是放白饭，上面三格放菜
1: 。来 <Hi, S 2>、嗯，那、啊、我们现在转过来，就是下面那个大格子都放菜，然后你吃到饱没有关系。然后上面三格，因为三格就是蛮小的，那你就可以限制自己放自己想吃的，比如说呃肉啊、啊饭啊什么等等的，就可以放那个位置。就这样就很简单就限制分量。那这刚好跟宋医师的那个二一餐盘法就呃意思是一样的。那如果要是看看二一餐盘法的话，就是。二二分之一是菜嘛，然后四分之一是肉，四分之一是白饭，这样也可以。那通常这样子长辈就可以接受，因为他们呃外面如果听到的话是要教他们怎么抓分量，比如说一整天加起来要十二份糖，十五份糖，然后他们就要去学说什么东西是单纯化物，什么东西是是油脂类，什么东西是是水果类，就太难了。那如果我如果把它转换成那个自助餐餐盘，我相信全世界全台湾人应该都有吃过自助餐，你就比较好拿捏。那是我的第一招。那第二是运动。那长辈大部分跟我讲的都是说他有在散步，但我就是有去呃翻一些文件来看，就发现哦，有呃美国有做一个研究，就很新的研究，二零2二的新的研究，就是呃他把两群老人家一半。抓去只做他轻重运动，比如做瑜伽、做散步，他完全不会很累的运动。然后一样是每次一小时，一周三次，然后持续两年。那另外另外一群老人家就是一样是一周三次，然后一次两个小时，然后让他做激烈运动，而且还有健身教练带他，他就必须会喘啊，会累那种人。然后这一次做两年，但两年后会发现他们的健康指标，比如说呃忧郁的程度，然后血糖控制程度、腰围、身量、脂肪等等，就全部测量，然后有发现。呃，只做轻松那边的人，他大部分恶化了，但呃，做呃中强度运动，就是很累的那边的人，他的身体的状况都可以维持得很好
0: 。哦，你这个千万不要随便被健身房的教练听到，他又他又要打电话给我说叫我要上课程。
1: 好，<笑>那所以就是呃，如果轻松的不好的话，我们该怎么样简单的让它变得有效果？这、就是我的想法，因为如果。呃，我们答应长辈说，哇，你呃走一万步啊，就叫散步，这样就会算是运动到的话，那会不会我们就害到了他？所以我通常都会建议说，哎、欸，你那你继续散步好了，但你可以怎么样散步会更好？比如说，如果他想要维持平衡的话，我会建议他沿着墙壁扶着墙壁走，但是他必须呃就是两只脚要要走在一条直线上，这样的散步一样是散步，但他却可以练习到平衡。那如果他想要练习，嗯肌力的话，那我会建议他一样散步，但他必须要有上坡，就他走一个上坡的路，然后就可以练习到他的肌力。那再来是肌耐力的话，肌耐力的话，我会这样建议，就是他增加他现在的步数 1.5 倍。比如他平常都走三圈，哦，走两圈，那他 1.5 倍就变三圈嘛。那如果他是用一万步算的话，那那他们走一万0 0步。
0: 哎，等一下，我想问一下，你随便开口就是一万步，所以我们现在的老人平均一天是走一万步，真的有达到这样吗？
1: <笑>如果是都市的话，因为我自己在松北市有之前有当药师，那每一个跟我炫耀都说我、哦、今天走一万步哦，然后他们的一万步就会走那个公园啊，走个四圈哦，很大的公园走四圈应该就一万步。那如果是偏乡的话，大概呃有行动的比较少，<笑>所以就会。变相的味道就会变成是该如何让他们愿意开始散步，那我就不会去要求什么达到肌耐力啊、有氧，不会就可以。呃，会变成未教他们该如何开始散步。Oh.
0: 没有，你知道我有时候哈、哦，我有时候在访问的时候，比方说像访问理财的时候，突然听到什么要多少钱才能够退休，那个数字大于我们一般的想象很多的时候，就掂一下哈、哦。我今天让听众朋友你掂一下，你一天有走到一万步吗？听这个听月药师讲起来，好像一万步很简单，他要给我们增加一点五
1: 倍哦。我自己也没有达到一万步，所以。呃，通常在偏乡讲的话，就是数字不是重要，每天有运动到才是重点。
0: 也要跟要跟自己，但是我觉得自己还是要注意一下自己的步数。我相信很多听众朋友现在听到也会想说，其实我根本不知道我一天走几步。我觉得这的是可真的是可以稍微简单用一点，例如说辅助的工具，稍微注意一下了哈。那有有一个意识的话，可能你就会有一个调整的目标嘛。好，不好意思，因为我听到一万步真的有点被呛到，我打断了你，请继续哈。所以这个第二个你
1: 说运动，好来增加它的量，对不对？嗯，好，好。这个算步数，这个、啊、我有一个小方法，有一个 A P P， 它叫 Sweat Coin， 就是流汗，然后 Coin 就是币的那个英文。这 A P P 下载之后，你的每一个步数都会换成美金，所以你就会非常在意自己走了多少步啊。你也会，它也会帮你计算步数，所以你只要手机带着就可以。好，就是这种心理上的鼓励啦，哈，虚拟货币。好 ，O K。Okay 好，那还
0: 那大家其实可以稍微从这个意识上开始想，尤其是不管家人或是自己哦，如果你有一点点的问题，你在借由药物或是医疗或一些嗯治疗性的方法的话，别忘了、哦、任何事情都没有一个绝对的点，说你现在就已经在病的层次上。我觉得庭月刚刚讲的，我最大的感触就是说，病已经不是一个有或无，它通常都是一个连续的轴线，所以不管你有没有在吃药，那现在的，我觉得现在的这个呃药药师的教育都帮我们做得很好，他都会说，在这个过程中，你不能放弃朝向这个正确的方法，健康的促进，然后要最终以你独立健康独立为目标。我们让大家休息一下，检视一下你家,家里面的人，哈、哦，总共有多少的药盒？我们等一下再回来请教。庭院，你当药师多久啦
1: 、啊？哇，如果是算。当药师的时间有五六年，嗯，这个工作给你的感受是什么？我自己觉得跟当初在呃念药学系的时候的的的的,的期待有一点不一样。在念药学系的时候会期待说，哦，好像呃一出来我就可以拿拿出药，然后所有人都药到病除，对不对？然后大家都吃了药，就就可以控制的很健康，然后生活就很幸福，然后假日就陪家人出去玩。后来出社会发现不是这个样子，就是。其实来领药的人都是不舒服的，都、就是痛苦的，尤其是领慢性病药的人。然后，呃，另外一方面，自己觉得不一样的是，药师的工作里面拿药占了很大多数，然后他处理药的库存，然后药的过期或者是要的杂事，反而占了大概六十 percent。所以，如果你真的很喜欢为教，就是带领人们走向健康这条路的话，其实它占了一个很小的占比。如果不是在医院那种大体系，那那些分工很明确，比如说管行政管行政，然后拿药的拿,拿药，发药的发药。这种你这种情况下，你可以发药发一辈子没关系。但如果你是在诊所药局那种小地方，只有你一个人的话，你就自己要 cover 全部事情，那么微笑这件事情就占了很小的占比。如果你今天呃不小心跟民众聊天聊聊太久，微笑聊太久的话，你就会变成自己的事情要嗯 delay， 对，后面才能做。然后嗯。第三个发现的地方是，我自己有去,去发呃找找到那个卫教跟生活习呃跟现实世界中间有一个很大的 gap， 就是我们卫教都会多多喝水、多吃蔬菜、有多,多运动，然后但是现实世界你要民众多吃、多喝水、多吃蔬菜、多运动这件事情很困难。那如果你有办法找到民众跟有条他们融合的地方，然后找到那个点的话，是我一个很大的兴趣，就是，呃，就像刚刚的运动的例子好了，他们如果很喜欢散步，那怎么样可以又散步又健康？或者是饮食好了，如果他真的要上班的话，那该如何控制好血糖又可以正常吃便当？大概是这样的感觉。我觉得这是在我考上后，而且实际当了药师当了四五年，然后实实际体会到一直吃药，结果。他糖尿病的药吃全餐，就糖化血色素,素还是高于九，就是那种病力行盛的状态，然后就会觉得说，那是不是吃药只是一个攻坚中业过度期而已？就是我们吃了药，还必须做点什么，我们的病才会好，然后才让我去进修很多不一样的卫教师或者是运动指导员，然后让我自己可以跨领域突破，而不是只懂药这一块而已
0: 。嗯。那像这个，你那些跨领域的胃教师，所以肾病、心血管病、糖尿病胃教师，都针对这些疾病有一些特殊的胃教的专业，是不是？他他还有什么肠造药师？这个这个内容是有区分的、哦，不能就是有一种胃教药师就全部包了，还要分这些
1: 细节，它很不同嘛？对啊，他们都是不一样的。卫教学会开的，像糖尿病就是糖尿病卫教学会开，然后心血管疾病是台北市政府的卫生局，他们有一个专门在卫教心血管的课程开的。那去的话，他们会针对不一样病做不一样的卫教，像糖尿病卫教师就会教那个减糖饮食，然后心血管就会教哎、欸、怎么样可以降低血压的饮食，然后像肾脏疾病也就会教到呃那个蛋白质控制的饮食，那甚至在没有。嗯，没有肾脏疾病的时候，是不是吃蛋白质会对肾脏比较好？就呃，每个人交的都很针对那个领域。那我们一般人呢、啊，哈？
0: 一般人如果还没有到生病，因为你说哦，你一直有个梦想是想让大家过喜欢的生活，慢性病也可以控制得很好，对不对？好，那如果有有，我觉得好像如果生病再要控制，就有一点点慢了，对不对？如果有些听众朋友就是看了你的书啊、哦，想要早点开始。可以让自己生活活得更好。而且现在像是青壮年啊，你这本书有提供做得到的不费力健康五步骤，对不对？我们可不可以从这边来谈一谈，说大家怎么找到自己的一个生活方向
1: 跟指标？好啊，如果是青壮年的话，我这本书呃提供的五步骤，它的第一步就可以跳过，因为第一步骤是在找动机。为为什么要跳过？青壮年不一定有动机，<笑>如果没有动机的话，青壮年就呃就有点困难，因为青壮年通常不会是需要健康的那群人，就大家都还在打拼事业，通常都会等到家人生病<對>或者是自己已经生病的时候，大家的动机才会出现。我自己的经验是这样子，还有一个壮年是等到。自己
0: 有时候自己没有感觉，然后突然有一天知道跟自己同年龄的人已经拜拜的
1: 时候，就会突然间大震惊。很多人是从这个开始的，所以如果可以的话，呃，青壮年我通常都会从第二步开始给建议。第一步是呃，专门我设计用来青青壮年说服他们家长辈的，因为我自己在书中里面有提到，如果我们的长辈。如果没有我们没有预防他的慢性病恶化的话，那到时候长辈卧床了，青壮年就会必须负担照顾的责任。不管你是在不管你东北漂还是多么的美国漂，你就是呃很多像呃长照平均就是卧床8年八年，然后400万一个人，那这些钱你就是没有没有保险出的话就出，那没有照顾人力的话你就必须回来照顾，嗯嗯这是青壮年一定要遇到的，嗯嗯不然的话你自己的妈妈谁顾呢？对啊。那如果等到越来越多人躺平的话，那么呃，长辈躺长辈躺躺躺嗯，长辈卧床的话，长辈的人力就不能成为社会人力。那再加入青壮年下去照顾他的话，青壮年也不能成为社会人力。世界上是少掉两个人。那这样的话，你税收的钱就变少，所以你常造的补助会变少。那还是一个很,很严重的恶性循环。嗯，所以。我才会邀请青壮年。如果你真的想开始的话，你应该先照顾好你的上一、上一代，就是你先把你的上一代顾好。所以我才会写这五个步骤。那这五个步骤，第一个是闲聊找矛盾。找矛盾这件事情呢，我会建议从闲聊的方法开始。呃，例如，呃，像有些人他就很不喜欢戒烟，但是他如果一听到，呃，他的孙子如果抱着他说：“哦，阿公你好臭哦。”然后阿公通常就很喜欢戒烟。那就算你讲了十几年，你爸不想戒烟，但是一个孙子一句话就会想戒烟。那像运动也是，像有些人，呃，他就会抱怨说：“哦，自己的走路会气喘吁吁，然后连赶个公司都赶不到。”但是他又同时抱怨说他工作太忙了，所以他也没有时间运动。那这个时候你就不需要去。骂他说啊、哦，你都没运动，不用，你就把这个矛盾点给点出来，我就会这样说哦，你真是辛苦了。你同时发现自己要花时间工作，又同时发现自己没有时间运动，哦，你都在为家人付出，这件事情辛苦了。先要找矛盾的地方，这个东西是我去上那个动机式误谈的课教我的，就是有一个心理师上的,上的课，他叫动机式误谈，然后他会说。人啊，通常都被点出了矛盾点之后，就会很想要把这个矛盾给解决。那他就会反问你说：“哇，那我该怎么样处理可以比较好？”但是这个时候，如果你直接给他建议的话，嗯、那好死不死，这个建议又刚好跟他心里所想相反的话，他就会觉得说你刚好在跟他对立的立场。这样的话，你再接下来给他建议，他就不会想听了。嗯、所以在书里面我就有提到，这个时候你就反反而要反问他说：“你之前有没有曾经尝试过什么样的路失败了？那你觉得目前最想要从哪个路开始？”那他就告诉你说，呃，就就是、举个例子，比如说我有一个病人，那他是菜贩子，就是他早上必须凌晨三点就起床去去批发，然后六七点就去早市买菜。那他有一个特色，就是他很讨厌白开水的味道。他每天去呃卖菜的时候，他口口渴了就去 s a v e r 买那个全糖的无全糖绿茶来喝。然后一天就喝喝五罐，因为一整天的喝水量嘛。而好死不死，他就还有,有糖尿病，所以他糖化血色素九点多。我认识他的时候，他每一种血糖药都吃满，吃到最高剂量哦。每一餐我吃到最高剂量，但糖化血色素还是九点多，他只差没有打胰岛素而已。那这样子他就有一个困扰，因为他每次回诊就会有意思，就跟他说：“你饮料赶快戒掉啊什么的。”但他就做不到，所以我就问他说：“啊，你最想要从哪个地方开始下手？”他说：“啊，当然是。”饮料啊，饮料最想要戒掉了。我都是说，那你相信我吗？我如果让你可以继续喝饮料，但血糖也可以控制得好，你愿不愿意跟我一起找这个方法？然、啊、后他就说，哎，好啊，试看看，因为他过去都没有听过有人这样跟他讲。接下来我就邀请他说，第三步，呃，邀请他找出并且删除他不喜欢的方法。我就开始提议说，那你说你不喜欢喝无糖绿茶，为什么？他说不喜欢涩涩的感觉。那我问他说，那你喝愿不愿意喝无糖红茶？因为红茶是烘焙过的茶叶。就比较不会有涩涩的感觉，他就说不要茶叶都不要。那换豆浆呢？那豆浆就也会有那个豆腥味，他也不要哦，没关系，因为我们一开始就有说好，我提的案子，他如果不喜欢就直接删掉。那最后我们达成一个共识，我问他说：“那你喜不喜欢喝用枸杞或者是用陈皮来泡茶，或者用花草花草茶来泡茶？”他就反问我了：“你刚刚说什么？再说一次，我要把它写下来。”他竟然拿出纸跟笔，把我讲的话写下来。然后我就有点开心，我就会说哦，所以我刚刚说的什么？你愿意再重复一次？因为我上常在喂教的时候都会问说，说都会反问他，确保他有听懂嘛。他就说哦，对啊，你刚不是说枸杞茶、花草茶吗？还有哦对，然后我等下就去买。我说哦，真的吗？你从什么时候开始执行？他说哦，我等下买完就开始试看看。嗯，就这样哦。我只跟他讲了这通电话，后来他就自己去找他喜欢的那种没有自己泡的饮料来喝，然后间接的去掉那个全糖绿茶里面的糖量。后来我在遇到他的时候，是他很开心的打电话跟我说，医生帮他去掉了一种血糖药了，他的糖化结合素降到了 7.2， 他就只是因为把饮料换掉而已，所以我并没有帮他做到什么，但他糖化结合素控制很好，他就很开心跟我说：“哇，接下来我就要开始少吃便当里面的饭然后开始运动什么的。”我就说：“哎、欸，我有成就感
0: <對>哦，有成就感
1: 。”我就给他给他给他阻止，那后接下来就是第四步，就是呃，如果可以的话，十做就要十做小步步骤并回诊追踪，就是。他如果呃想要做一件事情的话，你必须把它切割，就只找一件事情，然后把它切割成最小步骤。比如说他现在想要运动好了，那我就会跟他说：“你先试看看，呃，不要什么一万步哦，不要什么每天十圈，不要。这样的话，你今天运动，明天很累，后天就放弃了。所以如果要运动的话，我建议你先从站着看电视开始。”就是你先站，我们这样学走路这样，我们通常是先学站嘛。你看我们很久没运动，但如果我就跑去跑步的话，一定会就很累了。所以我就先从站立、跟站着看电视开始。如果站，如果站着看电视可以接受的话，哦，脚不会酸的话，那是不是试看看抬脚看电视，就会边看这边抬脚？那通常这样子，他习惯了抬脚的病人，他们过几天就真的自己出去走路了，因为他會觉得这样太少了，呵呵没办法明显控制到他的血糖。Oh. 对，所以我就正建议他运动的时候可以先从呃站着看电视开始，很好，他就答应我了。最后就是一年后，就是开始运动后一年后，他最近告诉我他的糖化血数降到了六点七，<笑>我把一个从糖化血色从。九点八的人，然后降到七点二，现在六点七。他的所有的胆固醇药、血、血压药都去掉了，他只剩下两种血糖药，然后他就会跟我炫耀说：“哇，我什么药都没有，我现在只剩下两种血糖药而已。嗯”这时候就是第五步，肯定他，然后肯定他的炫耀，就他现在炫跟我炫耀这件事情，他想要获得成就感。那我就告诉他说：“你真的做得很好，我其实没有帮到你什么，都是你自己达成的。”然后他自己就会一直努力下去了。他接下来就会固定每次抽血报告出来，都会跟我炫耀这件事情。然后我也只是鼓励他而已，也我也没给他什么建议。他也会去，他做了一个很大的改变，就是他的女儿又会特别时不时跟我讲说，他爸最近病了很多，因为他过去都会自己痛就跑去药西药房买那个止痛药来吃，然后就是很很喜欢朋友买那个什么草药来喝。但是像他爸不太一样，他现在爸只要肩颈酸痛，就会打电话跟女儿说：“我最近有肩颈酸痛，哎，我去看个医生好不好？”就他的。对自己身体的在意的程度提高了，甚至动不动就会贴一些健康的影片啊、文章跟他女儿分享。就是他爸变了很多，甚至母女在新竹聊天的话题也会成为就是健康来健康去的。所以我自己觉得，如果能让你的家人成为这样的人，那你就算北漂，你就算美国漂，他们也可以把自己照顾的很好，甚至药越来越少。那么我们还要需要担心什么呢？所以我自己也是个北漂青年，然后，呃，我爸妈都在算远又不呃又不是很远的台中家乡，然后他们一个在做工地的工人，一个在做清洁阿姨。那如果我还应用着过去那种喂教习惯，你要多喝水，多多吃蔬菜，多运动啊，然后每餐都打电话催他们说你们药到底吃了没啊？这样的生活我不觉得他们是快乐的，我也不觉得我能够快乐。那如果他们倒下来了，然后我必须照顾他们，然后我因此没有钱，呃，结婚没有钱生小孩，那我会不会当我倒下来了，就换没有下一代可以照顾我？那，这也是世代的恶骨牌效应，恶性循环。所以我会有这么强烈的使命感，想要环岛演讲，是因为我看到实际看到的我身边病人全部的病人改变，从胆固醇药写、血到刚刚说那个菜贩子他的血糖药，他。他们都可以靠自己健康起来的话，那是不是子女都可以不用那么担心？然后再回到一开始讲的轻重，您是不是就可以认真的打拼过自己的生活
0: ？是，我觉得庭月讲的真的让我非常的感动，就是这是一个，呃，一个是非常进入人的状态，因为你刚刚说到父母的状况，我觉得如果你用一种。哦，好像我现在是一个专业知识分子，我是一个医疗人员，所以你们就是怎样不对怎样不对，用那种方式的话，可能真的会造成他们反而有一种挫折感吧。所以你刚刚讲的那几个方法，五个方法，真的就是非常细腻，我觉得很容易让人接受哦。所以大家刚刚可以想想看，如果你在面对着庭院，好吧，你这些心里面植入一个胡庭悦小钥匙好了哈、哦，就是他能够这样子好好的帮你闲聊找矛盾哦，还要帮你找你的可能性。的意愿方向，然后帮你删除不喜欢的方法，还有十座小步骤哦，不要一下子发红。愿做不到，最后还能够肯定你。肯定你的时候，他还要说他其实没有帮上什么。我觉得这么样一个支持，真的会鼓舞很多人找到自己的动力啊、哦。我们先休息一下。欸、我想请问庭月老师，你这个环岛啊，环岛演讲要花很多时间跟精力耶，对不对？而且通常这种蛮公益的性质的演讲。呃，坦白讲，费用也不高啦，对不对？大概付一下那个、那个呃、欸，火车啊，来回啊，就差不多了吧，把吃个便
1: 当。<笑>这要讲一下一个故事，就是我有一次去台南演讲的时候，我之前去，每次去演讲都是我让我爸开车载我，因为我爸自从癌症之后，他就窝在窝在家里，们不想出门。我想说让他带去见见世界。就有一次好死不死，我们在台南都遇到车祸，我们车被撞了，然后车就要他维修。那我们被撞，但是。可能法律的界定上怎么样的，就我们自己还要赔一点钱。然后那时候就觉得，就是我们自己自费延展，然后特别到要修理，然后还要赔钱，啊、就真的是很崩溃。那时候就觉得，呃呃，是不是这这场就是最后一场了？然后以后就不要再讲了。然后就有那样念头，但是。就觉得很可惜，然后回去之后就跑去那个 Facebook 就公开的问，跟大家讲说啊，我的那个车被撞坏，了。但我下个月还跟云林答应说我要去云林讲一下，哎，那怎么办？有没有人刚好在云林县可以愿意载我？然后我就我就把那个据点的地址在哪里，就市场列出来告诉大家。结果我们想说，如果失败就算了吧，那就就真的取消。就还结果我不但募到了，就是有人愿意从台中载我去云林，然后云林每个点都有人载我，还有人载我去住宿的地方，我甚至还募到了住宿，所以基本上呃我自己去出去讲的讲讲吃费啊，还有什么什么高铁费的成本，现在算是平衡的，就我自己没花到半錢。请问一下讲师费你怎么募？你是怎么募的？现在讲师费比较像是用交换的，就是我自己会用录影的方式啊，然后我把我。一些预防台湾十大癌症、台湾呃慢性病或是喜肾啊等等的这些白话文的课程，然后把它录影好，然后它就会放在网络上用赞助的方式，这样愿意赞助赞助多少钱、啊，那自己影片就会寄给你，就是用这种交换的方式。Oh. 或者是如果你对于糖尿病的减减少吃药很有兴趣，然后从减去糖尿病药的副作用，就像呃。医生已经知道，就是糖尿病药，如果你吃了有副作用，那也反正就还要吃别的药来抑制这个副作用，那药会变多嘛？那你能不能用从生活的方法把糖尿病药的副作用给去除，或是换换个什么种类的药，就是跟医生讨论一下，能不能换个药？也许糖尿病副作用就不见，这样也算是减药。所以我就会有一系列糖尿病相关的减药的整理，那也是，或者高血压药，或者是糖呃胆固醇药的整理，一样就是我收集起来变成影片，然后在网络上跟大家用交换的方式。所以它
0: 并不是一个，一个付费订阅的频道，而是你就制,制作这个影片，然后如果大家愿意，嗯呃,呃投资，或就是他愿意赞助的话，他就呃可能就是汇款，然后你就把影片寄给他，然后你就把这个变成你的环岛演讲的基金，可以
1: 这么说吗？对，然后就有一个正向循环，因为我如果有。他们我、哦、他呃互相帮忙，我让他们家家庭更好，然后他让我去帮助其他人家庭更好，这样。嗯，这个是蛮有创意的做法，对。这个模式持续了一年半，然后到目前运作的蛮好的，所以我后来就跑去师大念书嘛，因为、呃、研究所的课程没有那么满，中间空堂我还是可以去环岛研展。然后，但我也不会因为被没有收入这件事情给。打倒，然后就像谈谈那一次这样，就觉得、哦、啊，这次就最后一次了吧。
0: 哎，那你大概讲了多少场啊？有印象吗
1: ？现在四十七场了，然后还四十七场了。这个月邀被澎湖邀约，呵呵所以我大概八月的时候会去澎湖讲一个月，就是澎变成环澎湖那座岛。
0: 嗯嗯，哎、嗯，那、欸、你环岛演讲的时候，民众一定会问各式各样的问题，有没有什么你印象最深的例子？我觉得除了说可以顺利的募到资之外，一定给你很大的动力啊！像你刚刚讲，一定也有自我肯定的小成就感的。不然怎么会一个人一直持续这样一场一场继续讲下去？你最感动或印象最深的经验是什么
1: ？最感动的经验是有一次在云林，呃，云林虽然每个据点。都讲差不多的讯息，但是通常有些据点他们的呃可能生活水准比较高一点，然后就问比较难的问题，我就讲难一点。那那一场就刚好我就植入了一些疫苗的议题，就是肺炎链球菌。肺炎链球菌这个东西很很可爱，就是阿公阿妈都会觉得那些多余的针吼能不打就不要打，所以他们都不太想打。但是他们都觉得说哦自己防疫的很好啊，我不会得肺炎啦、啊，所以肺炎链球菌疫苗他们通常都不想打。但是我都会这样讲，我就会说。我们呢、啊，什么时候得肺炎？就是因为我们不能走路跌倒啊，哇，到啊，给给够那个脚的地方骨折了，好像骨折就住院，很简单打石膏，躺在床上。但是你骨因为骨折住院，结果你却会在医院被感染肺炎，然后感染肺炎之后，你可能可能马上肺就生病，然后来不及交代遗嘱，很快就走了，这样是你不不乐见的。但是你得如果打了一个肺炎那时候疫苗，你就不会马上让自己面临。这么严重的状况，就像我们打那个新冠肺炎肺疫苗一样嘛。那这个菌呢，一辈子就是打一次，非常的划算。那时候长辈，我帮长辈解决了，呃，为什么要打这个问题？那他们要要解决，就是他们通常都会说，哦，那不要，他们医院好远哦，打很麻烦，或者是他很会说啊，那个去医院打针都还要挂号费非常贵。我就会直接当场请有长辈就请他拨手机去他们的那个卫生局，他们附近卫生局就问说，哎，你们那个新型冠疫苗还剩几支？我还有二十几只啊啊！那、啊、打要不要钱？啊，那不用钱，卫生局打都不用钱。然后请可以看到很明显的台下什么长臂眼睛亮了，<笑>然后他们就一下课中场休息的时候，他们就就团，然后跑去附近的隔壁的卫生局打，然后打了之后回来就跟我炫耀那个手臂上那个棉花，说他们都打了疫苗、哦。那一次真的非常感动，就是我有办法帮助这么多人执行他们的健康动力，然后。这个刚好在健康促进，我在学的东西有关，就是什么自觉严重性，他们要发现这个东西严重到影响到他到他的生命，他就会想要去执行。但我必须解决他的自觉障碍，就是他这个东西的障碍在哪里，我帮他把障碍移除，他就想要去执行。这是一个。那像长辈在书里面有提到，像我很呃一每次讲完，然后长辈就会冲回家，把他们家里面的那些地下电台的药品啊、黑药丸就拿在现场。这一大袋哦，一个人就一大袋，来现场，<笑>然后那个剧检负责人就拿那大垃圾桶来点讲桌前面，然后大家轮流都往前，然后一袋一袋的把那些药罐子丢在垃圾桶里面，嗯、这东西也非常有成就感。那通常我还到演讲主题是预防洗肾跟预防十大癌症，所以每一次每一场都可以看到有人冲回家去把药带来来问我，然后顺便就拿那个药罐子，就是那个地下店的药罐子，然后拿来这边垃圾桶丢。我觉得它是我的成就感来源，这样子。预防
0: 洗肾跟预防十大癌症，其实听了大家就非常想知道内容。虽虽然我们只剩几十秒了，但是大家可以应该可以好好的去呃追踪一下。所以大家在这个所在的县市，如果这边我,我不知道会不会有澎湖的听众，所以你八月要去澎湖嘛？是不是？好，所以大家是我的演讲的形式力。那我的
1: 粉丝专业，我置顶文章
0: 就会一直更新，好，那、like、你的粉专是要打
1: 胡庭月吗？对打，打胡庭月就会有了。好好险，跟我撞名字的人不多
0: 。啊<笑>哦、是，所以这个爸妈取名字也是很重要啦，哈。好，那当然，大家我们今天有机会来推荐，就是请大家来看看庭月的著作《吃药之后》，然后呢，好、哦，那也祝福大家可以把庭月这个呃花这么多精神在推广的观念，用在自己跟家人还有朋友周遭的生活里头，让我们的社会每个人都更好。光是听到说，青壮年不用再把自己的人生赔进。去这个照护里面，好，那那我们的人生也可以延长更长的有活力、有价值的时间，是不是很棒呢？非常谢谢婷月带给大家的分享，也祝福大家，拜拜。谢谢阿
1: 慧慧文医师。